0: こんにちは白黒の伊藤ですポッドキャスト48回目今回はレビューについて話したいと思います今日は2023年2月20日月曜日ですよろしくお願いしますはいちょっとだいぶ間が空いてしまったんですけど喉の調子が良くなって咳が出てまだ完全に治ってないんですけどなんか完全に治りきるまで止めればいいんですけどすごい強迫観念から録音しなければいけないっていう、なんだこれ。はい。っていうことで、今回はレビューについて、一応、私がデザイナーだし、アートディレクションもやるし、あと、今だと、専門学校の非常勤講師もやっているので、人のデザインに対してレビューすることがすごく多いので、それについて、いろいろちょっと、あ,あ、結構自分のためにもっていう意味でまとめておきたいなと思います。はい。余談ですけど、デザインレビューっていう言葉がそもそもあって、でもこれは割と設計側の、設計開発側の話でこう、<笑>開発の各段階において、使用書とか設計書とテーラーし合わせて、進捗確認とか問題抽出とか、情報共有。まあ、いわゆるミーティングって言ってしまえばそれまでだけど、っていう言葉があるらしいんですけど、今回僕が話すのはデザインレビューじゃん。デザインのレビューですかね。はい。ちょっと混合しないようにっていうところでいきたいと思います。で、まずレビューについては、えー、まず前提のところの話と、レビューをどういうふうな視点で見るのかっていうのと、最後にその対応の話をしたいと思います。で、まずレビューの心構えというか、まあ、レビューする側とされる側で、まずレビューする側は、まずあくまでそのデザインのレビューであるので、相手、デザイナー自体を否定しては絶対にいけない人格否定とか持っていないほかあくまでそのデザインに対してきちんとレビューをしましょうとそのなんで前に言った声ができてないんだとか何回言ったらわかるんだみたいな相手を傷つけるような発言をしてはいけないと当たり前の話ですけど<笑>で、受け手側としても、あくまで、<笑>すいません。デザインの話。デザインを指摘されたっていうところで、結構その僕も一番最初の頃そうだったんですけど、自分で作ったデザインを、こう、レビューというか、指摘、修正指示とかされると、結構傷つくというか、自分とそのデザインが直結してる時期っていうのは、否定されると自分も否定された気持ちになっちゃうんですけど、まあ、あくまでその自分が作ったその条件下で作ったデザインが、えー、に対して指示を受けるだけで自分自身は全然無傷ですよとだからあくまでデザインが指摘されているだけで自分が否定されたわけではないっていうのを理解してもらえればなと思います。まあでもきちんと、それはレビューアーがね、その辺きちんと意識していれば、いいだけの話ですけど。<笑>はい。で、もう一つが<咳><咳><咳>、ダメだな。これちょっと飛球以上に席するようなら本気ろう。はい。レビューの目的としては、まあやっぱり、その作るものをより良くすることが第一目的で、で、かつ、レビューされる側がきちんとレベルアップしていければ、まあデザインだろうが、プログラミングだろうが
1: 、
0: 何でもそうですけど、より良い成果物にすることと、受け手側がきちんとその分野のレベルアップができるようにレビューしないといけない。っていうのが前提ですね。で、もう一点がその、ティーチングとコー,チコーチング。よく最近耳にするんですけど。要は、コーチングっていう方がそのあくまで具体的な指示はせずに質問投げかけたりして問題提起したりしてあくまで受け手側が考えて自分で判断できるように促す。っていうのがコーチングで。ティーチングっていうのは結構もう具体的に指示とアドバイスをして、具体的にこうしましょうっていうふうに指示するのがティーチング。<笑>割とこのスポーツの現場とかでも、コーチングとティーチング,ィィーィングを使い分けると言われたり。していますよね。まあ、サッカー、漫画、青足とかでも、この話がよく出ているし。結構あの、特に、ちょっと話し出せするんですけど、スポーツだと、あの、<笑>野球とか、バレエとか、バスケとか、こう、試合中に監督が選手に指示できるスポーツ。野球もそうですよね。あの常に。監督が指示出せるし、バスケもかなりこまめにタイムアウトができて、すぐに監督が選手たちに伝えることができるで。こういうスポーツは割とこうティーチングが向いているというか、すぐに軌道修正ができて、かつ選手があ監督が選手に直接<笑>話すことができる。試合中もそうだし、練習もひょっとしたら、まあある程度もちろん使い分けは必要だけれども、ティーチングっていうのが重要になってくる。で、反面、こうサッカーが一番メジャーで、ラグビーもそうですけど、こう一回、すいません。試合が始まると、もうハーフタイムぐらいしか直接指示ができない。試合が始まったら選手が常に考えて、判断して試合をしないといけないで。そういうスポーツは普段からコーチングというか、自発的にプレイヤーが考えるように監督が促さないといけないので、具体的に指示ばかりしていると試合中に判断ができなくなるので、多分コーチング中心にやった方が多分いいですよね。<笑>だから多分、あのー、監督とかの、ラグビーとかそういうサッカーとかのインタビューを聞いてみても、やはりそういうふうな教育をしていることが多いですよね。はい。余談でした。で、デザインで言えば、どうなんですかね。まあ、そんなにね、デザイン中指示を出せないとかそういうわけじゃないので、まあ、ティーング具体的な指示をすることも多いだろうし中長期的にきちんとこうそのデザイナーを育てていこうっていう意味ではコーチング中心にやるべきだけれどもその局面局面においては一旦もう時間もないし具体的に指示を与えてここはこういうふうに修正してくださいっていうティーチングの局面もあるから、まあ、うまく使い分けてやらないといけない。なんかどっちかに偏るのは結構、<笑>なんだろう。<笑>ティーチング係やってたら、絶対にデザイナーは自分で判断することができなくなるので、で逆にコーチングは具体的な指示を与えずに、全部が全部自分で考えて、やろうっていうスタンスだと、すごい時間かかるし、あ、やっぱり<笑>一つの指針として与えておかないといけないだろうし、それができないからレビューされる側なわけで、だからきちんと局面局面でうまくコーチングティーチングを使い分けないといけない、教える側は。っていうところですよね。はい。で、ここまでが前提の話で、次に、えー、まあ、そうですね。ウェブデザインとか、マ、まあ、グラフィックデザインに限った話でいくと、その、デザインの何を指摘するのか、多分いろんな視点があるので、その視点の話ですね。で、僕個人がいつも思っているのは、えー、5つ観点があって、えー、デザインの方向性とデザイン品質の話と扱いやすさと要件と目的達成という5つの軸で考えています。で、1つ目が<笑>デザインの方向性ということで、えー、まあ、案件の、その案件の業種とか、その内容の特徴とか、ウェブで行けば、EC サイトなのか、B2B のココロサイトなのか、プロモーションサイトなのか、っていう種類があって、でそれに見合った、その業種とか特徴とか、もろもろ見合ったデザインの世界観、<笑>スタイルになっているかどうか。まあ、めちゃくちゃ極端な例で言うと、商店街の八百屋さんのウェブサイトがめっちゃゴージャスな、デザインでいいのかどうかっていう。だから、それに見合ったデザインの方向性に進んでいるかどうかっていう確認ですね。で、次が品質。デザインの品質の話。タイプグラフィーだったり、スペーシング、写真、グラフィックの扱いなど。純粋に見栄えのみで美しく成立しているかどうかこのここの観点はあくまでその品質の話なのでその世界観が合ってるかどうかとは別にクオリティ高くデザインできているかどうかっていう話ですねまたちょっと余談ですけどなんかこう、専門学校とかで見ていると、多分そのデザインだって、まあ何してもそうですけど、教える、教えないといけないことが多すぎて、結構基礎の基礎があまりにも当たり前すぎて、えー、一つの事象として教えきれてなかったり、まあ、たくさんありすぎて、そこがみんなおろそかになってたりとか、なんかそういうのが、最近、目にするなと思っていて。あ、ちょっと、それはそれで今度、なんか、デザイン基礎の基礎。デザインじゃないな、なんだろう。え、やらないといけないこと。やなんか違うな<笑>。いわゆる、例えば文字組だと、ただ、金属処理してないっていうのは、その、クオリティ、ううん、の前の話で、最低限やらないといけないっていうことができていない。まあ、これも品質って言ってしまえば品質ですけど、そこら辺をきちんと教える側見ていかないといけない。その、あ、こう、職人的なノウハウとかいうのは、よろしくないので、すべてがすべて公開して、話していく。要は、今最近雑誌とか見てもめちゃくちゃリッチブラックになってない黒とかが多すぎるでしょ。なんか、全然こう、いや、それが対応できない印刷側も、競技どうなんだとは思うんだけれども、そこら辺をね<笑>、きちんと明文化して、当たり前にやっていった方が、なんかそこでクオリティの差とか入れてもなんかすごいナンセンスなので<笑>、最低限。押さ<笑>えるべきところを押さえましょう、まあ。その辺ひっくるめてデザイン品質の話。で、三つ目が扱いやすさ。まあ、ウェブで行けば読みやすさ。操作しやすいか。そのウェブサイトは操作しやすいか。読みやすいか。わかりやすいか。というところ。特にアプリケーションとかゲームだとより顕著ですけど。まあ、言うてウェブサイトだと、そんなに両行々しい UIUI UI 言わなくても普通にナビゲーションがあればそんなにね成立するのでいいんですけどアプリケーションとかゲームとかだとその扱いやすさっていうところでストレスになったり面白さとか利便性に直結したりするのでそこは本当にきちんとしていかないといけない。で、ここもやっぱりデザインの方向性とデザインのクオリティとはまた別のベクトルだと。だめっちゃデザイン変質高いけど言うて読みにくいよねとかっていうのを成<笑>するので。うん、<笑>アンカーがやっぱり一時,一時停止ボタンがあったらズームみたいに、打ち合わせ中咳が出るとき、咳が出る瞬間ミュートにできるんだけど、一時停止ボタンがないから、録音停止ボタンを押すと、またそこで止まってしまう。でもこれ、音声ゼロにしたらどうなるんだろう。音声ゼロにす対応すれば、咳が出てもどうにかなるのか。それか、ズームで撮ればいいのかなズームで撮って、指する瞬間見るとうん。はい、や、はい、すいません。で、三つ目が使いやすさで、四つ目が、えー、要件。まあ、デザイン、一個目のデザインの方向性とま近いっちゃ近いんですけど、えー、お客さんの<笑>要望をきちんと取り入れられているかどうか、とか、ブランドイメージはきちんと投資できているか、あるいは、その、ロゴとか、ガイドラインにきちんと沿ってるかどうか。最低限、その要件のやらないといけないことができているかどうか。このコピーが入ってるか、入れてって言われたコピーが入ってないとか。その色を使ってほしいっていう色が入ってないとか。最低限、指示されたものができているかどうかっていうところ。これも結構、何<咳>だろう。進めば進むほど見落とされがちだったりするので
1: 、
0: やらないといけないこと。<咳>ルールをきちんと守って。まあ、そのルールがあって、あえて崩すっていうことはあるんだけれども、崩していい範囲でね。それはきちんとデザイナーが自ら説明しないと、その、ルールを忘れているのか、ルールを意図的に崩しているのかっていうのは伝えないとわからないので、っていう意味での要件。まあ、これは大した話じゃないですけどね。で最後に、えー、目的達成という軸。まあ、そのウェブサイトだったら、そのウェブサイトの目的がきちんと達成できそうなデザインになっているかどうか、イ<笑>ージーサイトだったら、購入につながりそうな成果物になっているかどうか。チラシだったら、その、見て、捉えたときに、お問い合わせにつながりそうかどうか
1: 。
0: <笑>っていう目的達成。まあ、バナーとかもそうですね。<笑>でこれもなんだろう。クオリティ、デザイン、タイプグラフィーとかめちゃくちゃ甘いけど、でもめっちゃクリックしそうなバナーとかはやっぱりあるので。でそういう意味だと、修正しないといけないクオリティの低さはあるけど、めっちゃクリックレート現時点でも高そうで、から、そういう意味ではすごいいいデザインっていう。<笑><笑>まあ、そのまあ、今5つって言いましたけど、まあ3つか4つぐらいの軸で、それぞれ単独の視点を持ってレビューしないといけない。ここをきちんとこう分けて話しておかないとその、レビューする側が、いや、なんとなく良くないんだよねとか、なんかちょっと足りないよねとか、なんか良くないんだよねっていうのは、もうレビューとしては結構最低の部類であの、言語化できてない。っていうことなのでまあもちろんとか言いつつもそういう局面はあるのでまあそれだったらそれでこう,うんでも可能な限り言語化してうまく言えないけれども多分ここの印象がこうだからもっとこうした方がユーザーにとってはこう感じてもらえるよねとかそれをまあ可能な限り言語化して伝える。で、何を思ってどういう風にしてほしいか。なんとなく良くないよねとか。ね<笑>クオリティの話でも、いや、全体的にめっちゃ雑とか言われても、どこを直せばいいかわからないので、かクオリティに関しては割と多分ティーチングというか、具体的にここの文字、カタカナをもうちょっと詰めた方がいいよねとか、この余白はもう少し詰めたほうがいいよねとか。で、その時もなんでそうしたほうがいいのかっていうのをできればわかりやすく伝えたほうがいいっていうところですね。<笑><笑>すいません。はい。で、最後に対応の話。要は、レビュー、特に、まあ仕事だと大体一人とか二人とかのレビューになるけれども、学校とかでいろんな先生がレビューする機会っていうのがあって、じゃあ全部が全部対応してたら、ですよ、レビューする側によっては全然真逆のことを言うケースってもう往々にしてあるので、そうなった時に、どういうふうに選択しないといけないのか。というところ。だから、レビューする側は、あの、ある程度こう、これはちょっと必須で対応してほしいとか、ここはちょっと任意対応、やってみてダメだったら別案考えて、もしくはちょっともう一回聞いてとか、そこら辺のさじ加減をうまくコミュニケーションしておかないといけない。なんかまあレビューつっ,ってもまあ一方通行じゃなくて、受け手側もここは具体的にどうしたらいいんですかとか、コミュニケーションを取るっていうところが大事になってくるので、そこの対応のどこまでどうすべきかっていうのはきちんと、レビューする側がきちんとまず伝えて、受け取り側も確認するっていうところ。ですね。<笑>だから、まあ、そこら辺を踏まえて、レビューする側っていうのは、きちんと真剣に、投ぎやりにしないっていうことが、非常に大事になってくるのではないかなと思います。<笑>うん。なんか、近年、本当に、個人的には、レビューする機会が<笑>、すごく多いので、本当にそれは何だろうこっちも試されてるので、より良いレビューをして、より良い成果物、かつ受けて、それを受けてデザイナーが成長できる機会になるように。レビューする側が一番真剣にやらないといけない。投げやりになっては絶対にいけないし、もうそれであれば、レ、ね、ビューする必要もないので、レビューする側は真剣に投げやりにならずに、きちんと理由を持ってコーチングとティーチングを使い分けて、で、最初に話した相,<笑>相手を否定せずに、きちんと傷つけないコミュニケーションをとってやっていきましょうっていう話ですね。っていう感じかな1 <笑>対1のレビュー、仕事だと割とその案件ごとだったりするし、学校とか、ああった時のレビューって結構1日に何件もやらないといけない時があって、あれはなかなか<笑>体力と精神力削られるので。まあそのぐらい真剣にやらないといけないってことですよね。うん。はい。なので、今回は、レビューの話で、自分自身がきちんと、レビューするときの責任があるので、そこの、自分のクオリティを高めるために、今回ちょっと、レビューの話をまとめてみました。なんだろう。なんか、漏れ、指摘とかあったら嬉しいですね。はい。くらいかな<笑>い。なんか話まためっちゃそれるけど。YouTube とかだったら最後に、いいねとチャンネル登録拡散お願いしますとかって言って締めるけど。Podcast っていいねないよねいや、ある、あるっけ話単発え、一つのエピソード単位でいいねってないよねなんか、その Apple Store ストアじゃないやアップルのポッドキャストとか、その場合、媒体において登録とか、その話全体がいいねはあるけれども、あまあ、フォローはあるのか。だからそうね、えー、っとポッドキャ、アップルのポッドキャストでいいねとか。<笑>でもフォローはわかんないもんね、こっち側としては。どのぐらいフォローされてるかとかはわかんないし。何言ってんだっけ。うん、なんか。うまく。最後の締めが YouTuber みたいにできるといいけど、できない。うまく言えない。はい。まあ、聞いてくれたら嬉しいですねっていう感じですね。はい。よし。終わろう。またいつものように終わり方が下手くそだ。はい。じゃあ、終わりましょう。ありがとうございました。お疲れ様です。さようなら。